0: Eu vou botar tipo começo de filme, né? Que os caras botam assim, tipo, a visão expressa desse... Ó, não, não, é. São a, não é a opinião dos produtores da gravadora, etc. É... Que fita, né? Falar de arte. Eu falei pra FP, eu falei, mano, se você me pedisse pra, pra pregar alguma coisa ou pra fazer uma aula de desenho aqui, era mais fácil pra mim do que falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo tempo. É... Bom, eu sou... Eu sou o Matt ou Guilherme Match, ou só Guilherme, se você preferir me chamar só de Guilherme. É, eu sou ilustrador e sou quadrinista, então eu não vou vir aqui falar sobre arte tipo só de forma teórica, assim, mas eu vou falar como artista. É, ultimamente eu tenho me dedicado artisticamente mais à produção de histórias em quadrinhos mesmo, é, como essas aqui. E aí eu trouxe, trouxe elas lá atrás. Depois, se você quiser dar uma olhada, é, fiquem à vontade depois para conferir lá. Mas são quadrinhos que eu venho produzindo desde 2015, mais ou menos. É, e Enfim, são, são histórias... São histórias curtas, histórias fechadas. E que... É, quem tem lido tem gostado. Modéstia à parte, eu gosto bastante delas também. Então, se você curte histórias em quadrinhos ou curte algum dos temas que eu trato nas histórias em quadrinhos, eu recomendo que você vá depois dar uma olhada e ler as histórias. É, eu vou falar um pouco sobre as histórias em si no decorrer da fala aqui, porque tem a ver um pouco com o que eu vou falar. É, eu não sei qual que é a sua expectativa sobre o que eu vou falar ou sobre como esse tema vai ser abordado, mas se você tiver interesse de saber mais sobre fé e arte, eu recomendo que você vá ler bons livros sobre o assunto. É, eu não sei se eu vou conseguir entregar <risos> ou explanar talvez esse tema com a como é que eu posso dizer, com o domínio do assunto que ele merece realmente. Eu vou falar um pouco hoje mais num tom de testemunho, quase, né? De, de experiência própria, assim como artista, é, e algumas percepções minhas também sobre arte, para que depois a gente possa conversar um pouco mais no bate-papo e tal, que, que vai ter daqui a pouco. Beleza? Beijo, <risos> Pessoal, depois que ele terminar, não vão embora. Não se programem para ir tá embora depois. A gente vai ter um bate-papo, como ele falou, que é perguntas-respostas e discussão sobre arte e fé. E só isso, tá? Não vale outros pontos. Não, é brincadeira. <risos> Pode continuar. Obrigado. Eu tenho um problema sério com tempo, então eu vou deixar um timer aqui. Ele vai tocar daqui a pouco. Não se, não se assustem nem se incomodem, tá? Quem tem que se incomodar com ele sou eu. É, vamos lá. Bom, gente. Eu anotei algumas coisas aqui pra falar. É... eu acho que quando a gente fala sobre a importância da arte é... ou a relação da arte com a fé ou a importância como a gente, sei lá, argumentaria ou defenderia biblicamente ou teologicamente a importância da arte ou advogaria a favor da arte é... como cristãos, eu acho que a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia sobre isso, e eu acho que a gente vai passar por alguns deles aqui hoje. É, mas o primeiro, primeiro ponto que eu queria colocar assim era era de que é, é pra mim é difícil falar sobre arte, porque eu, eu li um exemplo dias que eu achei muito bom, que é tipo você tentar explicar a teoria de voo para um pássaro enquanto ele voa, sabe? É, pra quem Pra quem faz arte de maneira intencional ou, 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 ou profissional, assim, de tipo assim, sou um produtor né, comprometido com a produção artística, é, pode ser difícil de falar sobre arte. E pode ser difícil, toda vez que eu falo P, dá um P, P, que não... Na caixa, não sei se tem como baixar um pouquinho, por favor. É... Então, para mim, é meio estranho falar sobre coisas teóricas, sobre arte. É, às vezes, é mais interessante a gente mostrar algumas coisas de desenhos ou de filmes ou de escutar músicas, como a gente fez agora há pouco, é, e conversar sobre, do que necessariamente ficar falando de forma abstrata sobre arte, o que é arte sem ter algo artístico para analisar em si. Mas, é, quando a gente quando a gente pensa sobre arte, tipo, se a gente fosse definir o que é arte, né? É, a gente poderia definir arte como uma uma produção consciente com a finalidade de expressão vou, vou colocar dessa forma bem genérica assim e bem ampla tá mas uma produção intencional é, consciente né com a finalidade de expressão e isso significa que isso pode estar sendo várias coisas podem estar sendo realizadas ou produzidas né pode ser uma performance, pode ser uma dança, pode ser um desenho, pode ser uma fala, pode ser uma escrita, pode ser uma música, pode ser uma música cantada, pode ser uma música só tocada, pode ser uma música que é tocada por um computador, pode ser é, uma história em quadrinhos, pode ser, enfim, inúmeras coisas. E que ela é feita de forma consciente, ou seja, ela tem uma uma intenção e, uma, e um desejo em ser produzido elaborado daquela forma, então ela não é necessariamente acidental, não é tipo de repente, tipo, igual quando uma criança faz alguma coisa e fala assim, ó, oh, tá fazendo arte aí, é tipo, isso não é arte, a gente sabe que isso não é arte. Mas, quando a gente tá falando sobre arte nesse sentido de, de obras ou, ou peças que foram feitas é, para serem apreciadas ou para serem consumidas de alguma forma é... Por, por, um, por um observador ou por um público, um ouvinte, o que quer que seja, é, a gente entende que ela tem essa finalidade de expressar algo, de comunicar algo. E que esse algo pode ser qualquer coisa que o autor, ou a autora, a pessoa em questão esteja querendo expressar. E que nem sempre vai ser uma coisa que a gente goste, ou que a gente entenda, ou que a gente concorde, mas alguma coisa vai estar tá sendo expressa ali, expressada ali. É... Então, se a gente for partindo desse, desse, dessa ideia de que a arte é uma expressão de algo, né? é, um, é, uma, é uma produção consciente com a finalidade de expressar, se a gente for pensar então sobre fé, e a gente encara a fé como uma, uma convicção, por exemplo, ou algo que se acredita, né? é, pensando não numa definição de fé necessariamente é, cristã nossa, mas num conceito geral de fé do que se acredita, a gente talvez poderia dizer que toda arte tem algum tipo de fé, que toda arte revela ou apresenta algo, ou apresentaria algo, que o seu autor ou a sua autora acredita. Ela está apresentando e revelando algo, expressando algo que faz parte da... Da, da visão de mundo, talvez, da pessoa que produziu essa, essa obra. E, e aí, pensando um pouco sobre é, Bíblia, assim, se a gente for pensar exemplos bíblicos disso, a gente tem alguns que estão bem batidos, e a gente tem alguns que não são tão batidos assim. Eu tenho alguns que eu acho bem interessantes, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre eles. É, mas antes disso, eu acho que seria interessante a gente até lembrar que a própria Bíblia pode também ser vista como uma, uma, uma obra, né? tipo uma produção literária, tipo uma obra que, in, que, que é, é representada, que é registrada de forma artística, com vários gêneros literários diferentes, é, e que a Bíblia em si também é uma produção. Então, se a gente olhar dessa forma, de que maneira que a Bíblia é, poderia ser usada ou de que maneira que a gente encontraria, talvez, na escritura, é, argumentos ou diálogos para falar sobre arte, é, a própria Bíblia em si já é um tipo de registro é, artístico, já é um tipo de obra que a gente poderia também considerar como arte. Mas se a gente for para a Bíblia mesmo em algumas passagens, é, o, o Rubem até já falou ali né, de, de algumas e especialmente Gênesis 1, que a gente começaria já é, entendendo e, e, e percebendo aqui logo de cara. Só deixa eu Espera aí. Desculpa, pessoal. Vou tirar essas notificações aqui, senão vou ficar maluco. É... Gênesis começa dizendo que Deus cria coisas. E e quando a gente, quando a gente pensa é, nessa ideia né, de Deus criando coisas, é, a gente percebe que muito, muito do que o Senhor nos, nos, nos cria para fazer também tem a ver com isso, com criar e com produzir coisas, com elaborar coisas, com desenvolver coisas, com é, construir coisas. E, e pensando, pensando que as primeiras palavras que a gente tem no registro em Gênesis é, sobre a criação, e a gente chama, inclusive chama né, de criação, é, são, são simplesmente dizendo que Deus começou criando todas as coisas, porque é como se isso fosse a, a base para tudo que viria depois, assim sabe? Tipo... É, vamos começar com aquilo que vocês já sabem que existe então vocês sabem que existe o mundo então a gente vai falar do mundo é, quem criou o mundo foi Deus Deus criou o mundo tudo que a gente está vendo foi criado de alguma forma é, porque tudo aquilo que a gente enxerga e usa no nosso dia a dia foi de alguma forma criado e concebido projetado executado por alguém então tipo Desde, sei lá, das cadeiras, do pão, do microfone, do tapete, das roupas, do vidro, todas essas coisas. É... Mas eu acho que a ideia de apresentar Deus como um Deus criador, que tem a ver com, com o que o Ruby falou, tipo, ele, já, ele já coloca pra gente uma. uma... coloca a gente numa, numa noção assim de que tipo. Como é que eu posso colocar isso? De que, de que por mais que a gente possa produzir coisas nossas, de que por mais que a gente esteja criando coisas nossas, é, tudo isso sempre está sendo feito como, como uma resposta ou como uma, uma sequência de um ato de Deus, de criar coisas. É, porque Deus nos cria com a capacidade de criar. E ele não limita o poder criativo somente a ele mesmo, mas ele cria seres que são capazes de criar, inclusive de criar outros seres capazes de continuar criando coisas. É, então, quando a gente fala sobre criação e sobre Deus como um criador, ou Deus como um criativo, como um artista, como o Ben falou, a gente a gente percebe que a parte é, artística e criação ou de, de execução de coisas, de produção de coisas, de produção de obras, produção de, 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 de fala, de escrita, de palavra, de coisas materiais, é, de coisas belas, isso tudo parte de Deus e que Deus espera que a gente produza coisas dessa forma também. Mas, é, nem, nem tudo que é produzido também é produzido com essa intenção de glorificar a Deus ou com a intenção de é, se assemelhar à maneira com que Deus criou as coisas. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê o ser humano fazendo, também tem um que é artístico, que é costurar uma roupa é, para se esconder por causa da sua vergonha. E... E a gente vê o ser humano então usando essa, essa habilidade de fazer coisas para se esconder e para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. Depois a gente vai vendo no livro de Gênesis que o ser humano vai começar a usar também essa criatividade para se desenvolver. E criar ferramentas, e criar armas, e construir coisas, e construir seus domínios, seus impérios, e assim por diante, e vai usando esse poder criativo e esse, essa capacidade de se desenvolver, de produzir coisas, é, não só para se relacionar e para se aproximar, e para seguir aquilo que Deus tinha dado como exemplo de criação, mas para fazer coisas para si também. E aí tem um exemplo que eu gosto muito, é, e eu estou só passando por alguns exemplos é, de, de momentos em que eu enxergo coisas artísticas na Bíblia. tá? É, a gente poderia falar sobre, sobre, sobre Bezalel ali em Êxodo 35... É, que, que era um dos artesãos responsáveis pelo tabernáculo e de como ele produzia muitas coisas e que Deus deu para ele habilidade. E esse é o tipo de passagem, versículo, que toda vez que tem alguém na igreja que faz coisa artística, vai vir alguém e fala assim, ah, você já conhece a história do Bezalel, e você sabia que lá no, no tabernáculo Deus deu habilidade para eles fazerem coisas artísticas e por isso você tem que fazer as coisas para Deus e não sei o quê, não sei o quê. É... E, e provavelmente vão te pedir para desenhar alguma coisa de Jesus, ou sei lá, alguma coisa assim. É, desenhar um leão, ou sei lá. Você conhece os milinguidos, alguma coisa assim. Mas mas uma coisa que me chama atenção nesse texto, é tá tá mais no finalzinho dessa passagem que fala deles, Os Artesãos do Tabernáculo, que é o, o final dele ali. É... que é aqui, quer ver? Hum... Diz aqui no versículo, em Êxodo 35, versículo 30. Eu vou ler a passagem inteira só para a gente ter contexto, para não ficar solto isso aqui. Disse então Moisés aos israelitas. O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, Habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Interessante, né? Então, tipo assim, ó, tem habilidade para lidar tipo assim com todos os tipos de materiais, para fazer todos os tipos de execução artística possíveis que você pode imaginar. Pedra, papel, tesouro, o cara faz tudo, tipo, zica. Só que aí, no... No versículo 34, ele diz assim... E concedeu tanto a ele, como a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. E a todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores e linho fino, e fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Fio preto eles não faziam. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. É... É curioso tipo, como ele detalha algumas coisas assim. E, mas, é, mas é interessante pensar que Deus deu para eles a habilidade de ensinar. E é interessante a gente pensar no artista como alguém que ensina coisas. É interessante pensar no artista como alguém que recebe de Deus uma habilidade diferente, distinta, de comunicar coisas. De ensinar coisas. De explicar coisas. De falar coisas de um jeito que outras pessoas não falariam, e não fariam, não expressariam. É... Curiosamente ou não, as pessoas que estavam sendo ensinadas por eles também se tornavam artistas. Primeiro timer. Também se tornavam artistas. É, e começavam a trabalhar produzindo essas coisas. Então eles ensinavam pessoas que desenvolviam seus ofícios e também se tornavam artistas desenvolvendo seus ofícios e faziam coisas ali pro tabernáculo e tudo mais. Mas a primeira a primeira coisa aqui é isso tipo Deus Deus é um criador Deus é criativo Deus é um artista e Ele também dá habilidades para que os artistas produzam coisas criem coisas mas também ensinem. Que está sendo bem difícil para mim agora. É, uma outra passagem que eu gostaria de a gente... Apesar de que acho que ninguém está com a Bíblia aí, né? mas tudo bem. É, segundo Samuel 12, mas eu tô lendo, pessoal, não tem problema. Eu sei ler, vamos, vamos comigo aqui. Segundo Samuel 12, é, é uma outra passagem que eu gosto muito também. Versículo 1 ao versículo 7, é, a história... Do, do adultério de Davi é bem famosa e que depois ele vai lá e pô, manda ele, ele, ele comete adultério com, com seba e aí ele depois vai lá e, e conspira pra matar o marido dela essa história é bem conhecida mas depois disso tem um momento em que o profeta Natan vai falar com Davi e, e eu acho curioso como a gente também percebe Percebe um, um, um que é artístico nos profetas. É... Diz assim, o Senhor enviou, a partir do versículo 1, capítulo 12, segundo Samuel. O Senhor enviou a Davi o profeta ao profeta ao chegar, Natan. Ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao homem pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que, que o homem que fez isso merece a morte. Eu vou parar um pouco aqui só para começar uma coisa. No começo, é, é interessante porque Natan começa a contar para Davi isso como se fosse uma história. Ele tipo, não está falando assim, sabe o que eu vi semana passada? Eu tava lá, tinha um cara rico, um cara pobre e aconteceu assim, 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 assim. Tipo, ele começa a contar como se fosse, sei lá, uma, uma parábola mesmo. Mas Davi, ele fica tão, não sei, ele me parece no texto, tão envolvido com a história e tão indignado com o negócio que ele, tipo assim, ele dá uma sentença pra um personagem que ele nem sabe ser real. É tipo, você tá assistindo um filme e fala assim, alguém tem que matar esse Darth Vader aí. É tipo, então é uma história, cara, calma. Sabe? Mas o fato dele ter respondido dessa forma, pra mim, mostra o poder de uma história bem contada. É... E também, lógico, porque <risos> no versículo 6 ele continua: Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. E aí o versículo 7 de diz: Você é esse homem, disse Natá a Davi. Então, tipo. É, a lição vem logo depois, né? mas ela só faz sentido porque Davi comprou a história, Davi entendeu a mensagem que Natan estava contando através de uma história, essa repreensão da parte do Senhor veio através de uma história que não era real, não tinha uma ovelha e um cara rico e um cara pobre e não mataram essa ovelhinha. Ele estava usando isso como metáfora para falar de uma situação real que tinha acontecido, mas a história em si não era real, era uma ficção. É, mas uma ficção muito bem aplicada nesse sentido. E ela só é bem aplicada porque o cara que estava ouvindo a história, ele comprou a ideia da história. Ele estava engajado na história, ele estava interessado na história. Ele quis saber o que ia acontecer e ele ficou tão indignado que ele mesmo quis achar uma solução para isso. Então, a gente vê também que, na palavra, Deus usa a arte através dos seus servos para falar com as pessoas. Porque a escrita, né, a produção de histórias também é um tipo de arte. E a gente também vê, obviamente, isso mais para frente é, com Jesus. Em Mateus 13, versículo 31, aliás, 34 e 35. Meu 4 ficou parecendo um aqui na minha anotação. 30, Mateus 13, 34 e 35 diz assim, Jesus falou todas essas coisas da multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola cumprindo-se assim o que fora dito pelos profeta, pelo profeta abrirei a minha boca em palavras proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo depois é, disso tem uma sequência de Jesus contando e explicando várias parábolas para os discípulos é, mas é interessante a gente perceber que Jesus usava parábolas para falar com as pessoas e para ensinar coisas. É, a gente vê muitos momentos de Jesus ensinando parábolas e a gente também vê que as parábolas de Jesus eram histórias que faziam parte do cotidiano das pessoas, mas que não necessariamente eram histórias tipo assim, que tinham acontecido de verdade. Eram ficções. E a gente tem uma história muito interessante que Jesus conta em Lucas 10 que é uma das minhas parábolas preferidas. Que é a parábola do Samaritano. É... E essa parábola também é muito interessante porque... Tem todo um contexto de inimizade entre os judeus e os samaritanos. Mas a situação aqui é a seguinte. É, um, um mestre da lei vem e, tentando pôr Jesus à prova, faz uma pergunta para ele, dizendo o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E ele era um mestre da lei, então ele sabia a resposta para essa pergunta. Aí Jesus responde ele com uma outra pergunta, como geralmente Jesus faz. Como você a lê? Como, como você lê né, a, a, as escrituras e como você interpreta o que diz sobre ter a vida eterna? E aí ele responde. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus respondeu. Respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ou seja, não sei por que, que você me perguntou porque você já sabia a resposta, e eu te respondi com uma pergunta para que você respondesse, e agora você mesmo respondeu a sua pergunta, e está tudo certo, parabéns. Mas aí ele faz outra pergunta. Quem é o meu próximo? Aí Jesus não responde com uma pergunta, ele responde com uma história. E aí ele conta a história do samaritano, que na verdade é a história de um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado, ele é atacado, ele fica machucado lá na estrada e passam várias pessoas, ninguém ajuda e passa um samaritano e ajuda o cara. Leva o cara lá pra uma estalagem, cuida do cara cuida do, do, dos ferimentos dele e tudo mais paga as despesas dele, etc. E daí no final é, Jesus pergunta pro cara de novo qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o homem responde o que teve misericórdia dele, respondeu. E aí Jesus respondeu vai, faça o mesmo. Eu acho muito interessante algumas coisas aí nessa passagem. Que a gente tem personagens ali que passam e não ajudam o cara, né? Tem um sacerdote, tem um Levite, e depois tem um samaritano, se não me engano. É... E teoricamente, os dois primeiros seriam judeus que poderiam ter ajudado, um, um compatriota judeu, mas não ajudaram. Mas o cara que vem e ajuda é o samaritano, que é o estrangeiro que ninguém gostava. Só que aí é... a pergunta do cara era: Quem é o meu próximo? E aí Jesus pergunta pra ele no final: Quem é o próximo? E parece que ele não tem nem coragem de dizer que é o samaritano. Porque ele não fala o samaritano. Ele só fala aquele que ajudou. Mas é muito curioso essa resposta dele, porque mostra que ele entendeu. É, mostra que ele ainda estava indignado com os samaritanos. Mas mostra que ele entendeu o que Jesus estava ensinando na história. E mostra... E mostra que Jesus respondeu a pergunta dele. Conseguiu fazê-lo entender quem era o próximo que ele estava perguntando. É... Nesse caso, Jesus está usando uma história também, uma ficção, para apontar para esse cara é... qual talvez seria um dos principais problemas do coração dele naquela situação. Onde ele se julgava alguém que cumpria a lei e fazia aquelas coisas, que acreditava naquilo, mas... Na hora de, de, de responder essa pergunta, ele teve que ser confrontado com algo. E isso veio a partir de uma história que Jesus contou. Quando a gente pensa é, nessa ideia de... de e é mais fácil de a gente falar sobre histórias na Bíblia do que coisas visuais, que seria a minha especialidade, porque a Bíblia é um livro de palavras escritas. Então, é, não tenho muitos exemplos visuais aqui de coisas é, que a gente poderia poderia mostrar agora de forma mais mais objetiva, assim. Mas eu quis usar esses exemplos para a gente tentar entender um pouco tentar entender um pouco melhor sobre como é como a arte faz parte e a produção de arte e a criação de coisas faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina ou percebe muitas vezes. É... E também, num outro momento, perceber como é... Deus e, consequentemente, Jesus também como Deus, mas Jesus como homem, como mestre, usou de criatividade e de obras fictícias, de obra produzida para. de histórias criadas para comunicar e para tocar o coração das pessoas, trazer transformação. Então se a gente entende isso, né? Que, que, essa, que essa ideia de, de que Deus também se expressa, é, de que Jesus se comunica através de histórias e através de arte, digamos assim. E a gente entende que nós, como criação de Deus e feita a sua imagem e semelhança, como o Rubi comentou, a gente também está produzindo coisas é, que Deus nos fez seres criativos e que a nossa expressão ela revela a nossa fé, revela aquilo que a gente crê, que a expressão sempre revela aquilo que o artista crê, a fé do artista. É, e que nem todos os artistas creem como nós cremos, ou nem todos os artistas creem em Jesus como salvador, ou que nem todos os artistas creem que existe salvação e redenção, a gente começa a entender por que que muitas obras artísticas nos perturbam tanto nos incomodam tanto. Ou por que obras artísticas nos provocam em coisas. E eu não estou falando nos provocam nós como tipo nós, igreja, não gostamos de algumas obras de arte. Estou falando nós como pessoas, como ser, ser humano e pessoas até não cristãs se incomodam porque a arte também tem esse objetivo de provocar coisas, porque ela está ela tá expressando coisas. E muitas vezes o que ela está expressando pode ser algo agradável e, e, sei lá, tipo, amor e esperança e amizade e tudo mais, como pode ser também desespero e tristeza e sofrimento. É, e Enfim, ela está expressando coisas que esses artistas pensam, sentem, elaboram, acreditam. Então, dito tudo isso... É eu falo agora bastante como percepção minha enquanto artista, sei lá, nascido criado na igreja desde, desde sempre, é, e de como eu como artista fui abordado muitas vezes por cristãos, de como eu como artista fui direcionado muitas vezes por cristãos, e de como a igreja, de maneira geral, é, não só as igrejas onde eu congreguei na minha vida como igrejas que eu visitei, ou enfim, que eu conheço, é, lidaram com o fato de saberem que eu sou artista, tá? É, para mim, em, alguns, em algum momento, houve uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma maioria esmagadora de de artistas no mundo conhecido produzindo obras com temática cristã ou temática religiosa, digamos assim é... e isso a gente vê pô, em produção de imagens em estátuas, em pinturas em enfim, esculturas e tudo que é tipo de, de obras artísticas é, retratando figuras religiosas e temas religiosos, seja do cristianismo seja de outras religiões é, nós como, como evangélicos, a gente tem um certo distanciamento de muitas dessas obras, porque por um bom tempo também, a igreja, eu vejo agora um movimento meio de resgate, assim, de retorno a isso, é, mas por muito tempo a igreja distanciou seus templos e diferenciou a sua liturgia e suas práticas é, da igreja católica, principalmente, segundo timer, é, da igreja católica, principalmente, é, com a ausência de elementos artísticos no sentido de pinturas, esculturas, obras que representem de alguma forma. É, eu sou vitrinista num podcast de teologia, que é o Bibotalk. É, faz, sei lá, seis anos já. É, toda semana a gente está fazendo um desenho para ilustrar um tema de teologia lá do podcast. E várias vezes... Várias vezes que a gente está desenhando alguma vitrine que a gente desenha ou Jesus ou vai falar de alguma coisa do Espírito Santo e a gente desenha uma pomba ou faz um fogo de alguma coisa. Vem alguém lá comentar, tipo assim, quebra do terceiro mandamento. Não deveria estar representando Deus porque você não deve fazer imagem, porque você não deve, não sei o que lá. E é muito louco pensar que tem gente que ainda tipo encara as coisas dessa forma, sabe? É... Porque, porque isso, isso para mim, é resultado de, de uma ideia de distanciamento assim, de tudo que é representação e de tudo que é artístico no sentido confessional da coisa, é, mas, ao mesmo tempo, me faz pensar em como é a relação dessa pessoa com outras obras de arte que não sejam confessionais me faz pensar como é o consumo de arte de um cristão médio, assim. Tipo, se a gente pensar que a gente tá num país que tem muitos cristãos, é, não vamos entrar no mérito de se são praticantes ou não, se são bons praticantes ou não, é, mas muitos que se declaram cristãos, e qual é a relação dessas pessoas com arte? Seja ela arte confessional, tipo o que eu exemplifiquei agora há pouco, ou seja arte de maneira geral. É... E a, e a minha visão durante, sei lá, a minha trajetória de vida nesses 36 anos, é, e desde ali da minha adolescência me percebendo um pouco mais como artista e começando a entender um pouco melhor essas coisas e percebendo um pouco mais a, a incidência desses, desses episódios, é, a minha leitura é de que a igreja acabou escolhendo por um caminho de distanciamento, assim. E como, e como escolheu a distância como um caminho que leva para longe mesmo. Tipo assim, a gente não quer se relacionar com isso. E a gente não quer saber de arte e de essas outras coisas aqui que são todas pecaminosas aqui no meio da igreja e nada disso. E isso também vem muito de uma ideia de reconhecer que a arte é sim uma forma de expressar, mas é justamente um medo de quão livre essa expressão pode ser e de quão perigoso pode ser o que vai ser expresso nessa expressão aí. Porque você não sabe o que vai vir. Tá ligado? É, e quando a gente começa a ir por esse caminho de distanciamento de tudo que é arte que é considerada sei lá, potencialmente perigosa ou danosa para a igreja, é, a gente vai caindo num extremo de arte é, eu vou usar o termo confessional, mas eu não quero generalizar arte confessional nesse, nesse bojo todo, tá? Mas acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A gente vai para um extremo de arte que a gente poderia chamar de arte de reforço, ou de arte de representatividade. Que é uma palavra que está bem na moda. É, quando, a gente fala sobre arte, quando eu falo sobre arte de representatividade, uma arte representativa cristã, é, a gente pode falar sobre muitos dos filmes. Cristãos, por exemplo, que são produzidos hoje. Não todos, mas muitos. E não só filmes, mas talvez, sei lá, de produção de audiovisual de maneira geral. Cristã, feita por cristãos, para cristãos, é, com conteúdo, tipo assim, claramente cristão, explicitamente cristão e coisas do tipo. É, na música também. Músicas confessionais e música cristã, tipo, produzida com o intuito de, talvez, uma música é, congregacional, né, de, de ser tocada, ministrada durante o momento de, de adoração na igreja, de louvor na igreja é, mais música cristã nesse sentido, produção literária cristã também, muita tem essa temática, o gira em torno dessa temática é, as séries mais famosas que a gente tem é, evangélicas, digamos assim, nesse sentido seria, seriam séries tipo, que tratam em temas, sei lá, tipo, arrebatamento coisas assim, tipo deixados para trás e paradas desse tipo é, que a gente pode encarar como tipo, sei lá, a maior a maior aventura do cristão que é tipo assim como que vai ser quando Jesus voltar e o fim dos tempos e o apocalipse e tudo mais mas mas o, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente acaba indo para um lado de produção artística que não serve para comunicar muito com as pessoas é, sejam elas cristãs ou não porque ela geralmente vai só reforçar as coisas que você já sabe, as coisas que você acredita. Ela dificilmente vai te provocar em alguma coisa pra falar assim, crente, pense nisso. Dificilmente. Geralmente ela vai só, tipo assim, reforçar alguma coisa que você já sabe, reforçar alguma coisa que você já pensa, é, e vai fazer você se sentir super confortável consumindo isso. Porque é uma parada segura, que você tá ali, você tá sabendo exatamente do que tá lidando, e é isso aí, entendeu? E geralmente a boa arte, que é considerada Marte interessante, pelo menos, e pelo menos por mim, é a que é exatamente o oposto disso. É acho que faz você pensar em coisas que você não pensava antes. Que vai você sentir coisas que você não tinha sentido ainda, que coloca você no lugar de uma pessoa que não é você, que faz você, é, sei lá, viver outra vida, assim. Pensar, tipo, fora da tua realidade. É, e quando eu falo viver outra vida, eu não tô nem colocando no um sentido de assim, tipo, viver uma vida de pecado e nem nada do sentido, nesse sentido. Mas eu digo assim, de colocar você na pele de outra pessoa. Que é o que Jesus faz ali, que é o que a gente vê o profeta Natã fazer ali, que é contar uma história que leva o teu espectador ao ponto de pensar assim, caraca, eu tô indignado com essa situação igual o personagem dessa história está. Ou o que faz você, sei lá, assistir um filme... É, sei lá ou escutar uma música que conta a história de alguém ou que fala sobre alguma coisa que não é a tua realidade, não é a tua vida não é, sei lá, o que você acredita mas você pensa assim putz, eu, eu entendo essa pessoa tô ligado o que essa pessoa tá dizendo e eu acho que nesse caminho de se distanciar é, e desse caminho de reforço rola esses episódios do que eu falei eu perdi a conta de quantas vezes é, me viram desenhando, por exemplo, em algum lugar que eu tava e aí falavam assim, nossa, você podia escrever livros infantis, né? E você podia escrever livros para crianças, tal, falando sobre Jesus e não sei o quê, não sei o que. <risos> Curiosamente, eu tenho uma editora de livros infantis que é confessional, que é uma editora cristã, mas é, não pelo incentivo dessas pessoas. É... <risos> que fique bem claro, é, mas o que eu quero dizer assim, era muito nessa ideia de tipo assim: Nossa, você podia muito fazer a história desse missionário. Nada contra os missionários, sei é que tem missionários presentes aqui. Tenho muitos amigos que são, inclusive. É, você podia fazer um, um gibi da história do missionário? E você, é, é, podia. você podia fazer um gibi da história de Jesus? É, podia. Você podia fazer não sei o que, tipo, sempre há uma história, alguma ideia que reforça essa ideia de tipo assim, você vai fazer uma história sobre alguém que é crente, ou você vai fazer uma história que é da Bíblia, ou você vai recontar uma história que está na Bíblia, ou você vai fazer um personagem que, tipo assim, é, é até louco se você for pensar nisso, que, é, que talvez os milinguidos sejam um personagem cristão, muito à frente do seu tempo, e muito subversivo em algumas coisas, que a gente nunca parou pra pensar, por exemplo. A salvação da formiga. Já não ia pensar nisso? Tipo assim, ele é uma formiga que é crente, mano. Mas tipo. Vocês vão entender o que eu ia dizer, né? Tipo assim. Só que ele funciona tão bem que você não é sai da formiga que é. A formiga evangélica. E você se identifica com a formiga. Tá ligado? Só que, assim... É, o, o ponto é que sempre volta para essa parte. Tipo assim, vamos contar histórias para os nossos. E vamos continuar contando as mesmas histórias que todo mundo já conhece. E vamos continuar dando as mesmas soluções que todo mundo já conhece. Que é, no final o personagem ou converte, ou aparece alguém e ora por ele, ou acontece algum milagre e daí todo mundo fica nossa, como assim, não sei o que eu não sei quantos de vocês já frequentaram a universidade e eu não sei quantos de vocês que frequentaram a universidade e assistiram Deus Não Está Morto mas assim não é daquele jeito que acontecem as coisas na universidade é, mas essa, essa parada toda tipo assim, de, de você sempre apresentar esses filmes como uma maneira do, do crente assistir e falar assim Olha aí olha como Deus faz as coisas. É assim, ó. Esse é o tipo de filme que quem não é crente nunca vai ver. Nunca vai ver. Quem já é crente vai ver e vai falar assim, nossa, saí mais crente. E não serviu pra muito mais coisa do que isso, sabe? É, sem contar que distancia o cristão e a produção artística, cristã, seja do filme que eu estou dando exemplo agora, seja de literatura, seja de quadrinhos, que é o que eu faço, seja de ilustração, de pintura, de qualquer coisa, de música, distancia você de, uma, de um conceito de excelência que a gente vê com alguns artistas que não são crentes é, e que eles lidam... Com com essa questão da excelência e do zelo, com, com uma dedicação tão grande. E um dia eu estava conversando com os amigos crentes sobre essa parada da da relação do cristão com a arte e com, e com essa questão da excelência. assim é, E uma das coisas que eu reparei foi isso aqui, cara. Tipo, essa configuração aqui do lugar, isso é meio padrão de igreja. É... A gente lida com o palco o tempo inteiro. As pessoas... As pessoas normais, que não são crentes, elas, elas não estão nesse contexto todo, todo domingo. E dependendo da igreja que você tiver, não é nem difícil você subir aqui e falar alguma coisa, como eu estou fazendo agora. Deus tenha misericórdia de mim. Em algumas igrejas, se você quiser contar uma história, dar um testemunho, falar alguma coisa, cantar um playback, é só você chegar lá e subir lá, mano. Você pede ali, você entra na escala, e você sobe lá e canta ali a sua música, se apresenta, agradece a oportunidade e beleza, entendeu? E eu também não estou criticando essa prática, mas eu estou tentando fazer a gente refletir um pouco sobre essa ideia de... para o cristão, pensando em como a arte faz parte do nosso culto, seja na música, na palavra, no que for, é, às vezes parece que a gente toma isso como uma coisa muito garantida, sabe? Que tipo assim, não, mas nós estamos fazendo para glorificar Jesus, e o que importa é se estar tá fazendo a mensagem para Deus. E se nós estamos cantando a música aqui para Deus, ou se a gente está é, contando uma história que, que, que fala de Jesus e tudo mais, é, e a gente vai perdendo um pouco essa noção da excelência, porque às vezes parece que é muito... Parece que o critério pra subir num palco é, é, é pouco. E eu não sei se você já ouviu isso algumas vezes, mas eu já ouvi várias vezes. Que é tipo assim, esse artista cristão é muito bom. Ou tipo, não, esse músico não sei o quê, mas ele é cristão. Ele ganhou o prêmio de melhor música cristã. E aí, você sempre fico pensando nisso. Eu, toda vez que eu falo disso, eu lembro de um artista, tem um rapper norte-americano... É, Estados Unidos se chama Lecrae. E eu lembro que teve um tempo atrás Ele teve um posicionamento lá que ele falou assim Mano, eu não quero mais concorrer na categoria Do cristão, tá ligado? Tipo assim, não quero mais E ele já tinha ganho várias vezes Porque ele é um cara muito bom Mas a parada dele era tipo assim Cara, tipo é, eu, não, eu não Eu não quero ficar Restrito é, e eu não, quero, eu não quero que a minha música seja só consumida por essas pessoas e por esse público e eu não quero que pareça que eu sempre estou jogando nessa divisão especial nessa cota dos cristãos e muitas vezes quando a gente lida com arte cristã ou como cristão faz arte a gente sempre joga nessa cota do cristão da arte cristã ah esse cara é muito bom mas ele é cristão ou ah esse cara é cristão e ele é bom hein vocês entendem a diferença dessas expressões? Que é tipo assim... ou oh, mano... Esse cara aqui, ó... Ou essa, essa mulher aqui, essa mina aqui, ó... Tá produzindo um negócio muito legal aqui. E ela é crente, hein? Oh, huh? Beleza. Tá ligado? Ou... A parada de tipo... Essa pessoa aqui é crente e ainda faz esse negócio de arte aqui, ó. Ó oh, que legal. E aí parece que às vezes o mérito é mais tipo assim, pô, é irmão em Cristo, né? Você vai prestigiar lá o bagulho porque pô, a pessoa, né? Você não vai agora falar, pô, que, que ruim isso aí, que cê, essa história aí que você escreveu, hein? Que, que, que horrível é essa história aí da, da, da parábola que você fez aí. Tipo, você vai falar, não, mano, a história fala de Jesus, beleza. Não é o caso de nenhuma dessas, tá? É, mas, tipo, mas vocês entendeu o que eu quero dizer, né? Tipo, e eu acho que que a gente foi perdendo com isso. Deixa eu ver, tô, tô bem perto de acabar já. Desculpa, pessoal. É, eu acho que algumas coisas que a gente vai perdendo com isso é uma. é uma sensibilidade como. como indivíduo de perceber a arte. Seja porque a gente fica acostumado ou acomodado a consumir artes desse tipo que reforçam e continuam tipo sempre passando as mesmas coisas né que a gente acredita já e não consumindo coisas diferentes seja porque isso vai fazer com que a gente continue só produzindo e reproduzindo artes que também reforçam esses mesmos é, esses mesmos modelos as mesmas estruturas é, e consequentemente são artes que não vão dialogar com pessoas de fora que não sei se você concorda comigo ou não, mas para mim é algo que é muito importante como crente. É que aquilo que eu produzo, que as obras que eu produzo, é, também se relacionem com as pessoas que estão fora. E quando a gente pensa no, no, nas parábolas, por exemplo, que a gente viu ali, é, é interessante como as pessoas se identificam com o personagem da história, é, mas muitas vezes nas nossas histórias ou nas nossas músicas, né, mas eu sou mais de história porque é, é a minha área é, se você já parte com um personagem que é crente e aí a pessoa já, já não se identificou com ele porque eu não sou crente aí o menino aparece, abre o filme e o menino orando, a pessoa já não gosta dele, entendeu? fala então, assim, ah, isso aí pô, esse cara tá ligado é e eu acho que esse fator de identificação ele é muito importante porque a arte ela tem essa capacidade, ela tem esse poder de sensibilizar a pessoa, de colocar a pessoa no, 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 na pele de outra. Né? E quando a gente é, percebe que a gente perdeu isso, que a gente perdeu essa noção, e quando a gente perde essa noção, a gente perde a noção de conseguir enxergar a arte como crítico. Assim. Não só como um crítico de pensar assim, tipo assim ah, essa arte é boa, essa arte é ruim, mas no sentido de Refletir sobre a arte, de pensar sobre a arte, de analisar aquilo que a gente consome artisticamente é, com, com critérios que, que dialogam e que partem da nossa, da nossa visão de mundo cristã. que, que Enfim, tipo, conseguir observar as coisas ao nosso redor dessa forma. E por que isso? Porque a gente tem que lembrar que a arte é a forma de expressar. E quando a gente se isola da arte que é produzida no mundo, pelas pessoas que não são cristãs, a gente deixa de dialogar com essas pessoas. E a gente deixa de ouvi-las, e a gente deixa de lê-las, e a gente deixa de assisti-las, e a gente deixa de entendê-las, e, consequentemente, a gente deixa de se comunicar com elas, se relacionar com elas, e a gente deixa de conseguir alcançá-las com aquilo que a gente faz também. Como artistas. A arte, ela não precisa ser sempre confessional. Mas o artista é sempre confessional. A arte é confessional sempre porque ela sempre está relacionada à fé daquele artista. Mas, pensando em arte confessional no, no sentido cristão, a arte do artista que é crente, do crente que é artista, no caso, é, não precisa ser sempre confessional. Na minha opinião. Mas o artista sempre é confessional ele sempre confessa. Ele sempre está é, disposto a, a partir daquilo que ele produz como arte, é, dialogar com as pessoas e apontar para um caminho de redenção através daquilo que ele faz. Porque a arte dele sensibiliza pessoas para que elas também reflitam sobre as coisas da vida do mesmo jeito que a boa arte faz. Seja para causar provocação, seja para causar indignação, seja para trazer esperança, seja para falar sobre amor, amizade, o que quer que seja. Então, quando a gente pensa sobre é, a relação do crente com a arte, eu, eu penso muito sobre isso. E para encerrar, é, eu acho que vão ter coisas ainda que a gente vai falar no, no, no bate-papo agora. Mas assim, para encerrar, a, a, a última coisa que eu feito, tinha me perguntado, tinha pedido para falar... É, e talvez nenhuma das coisas que eu falei Seja o que ele tava pensando que eu ia falar Mas a última coisa era tipo assim Qual é Eu vou até ler aqui na mensagem Posição do artista cristão no mundo Isso é muito curioso, mano Eu fiquei pensando muito sobre essa, sobre essa expressão assim, tipo, Qual que é a posição do artista cristão no mundo Não sei se você tinha para pensar nisso é, eu, eu cheguei a uma conclusão Simplificando bastante assim é, eu reduzi a duas posições. Ou ele está no palco ou ele está no público. Só tem essas duas posições. Ou ele está produzindo ou ele está consumindo arte. Ou ele é artista ou ele é espectador. É, o que fica aberto para reflexão é ele é espectador de que tipo de arte, ele é consumidor de que tipo de arte e quando ele é o artista que está no palco, quando ele é o artista que está produzindo, quando ele é o artista que está apresentando, quando ele é o artista que está escrevendo, que está compondo, que está, enfim, esculpindo, o que quer que seja, quem é o público dele? Quem é que está lendo? Porque as pessoas sempre vão ter essas duas posições, simplesmente. Ou ela vai ser uma observadora e apreciadora de arte, é, seja arte boa, seja arte ruim, pode ser, ah, eu não gosto de arte. Mano, tipo... Você assiste televisão, você escuta música, você, tipo, eu não tô falando de arte só em obra de arte em museus e pinturas e nada disso, tipo assim, a gente tá falando de arte de forma generalizada é, inclusive arte popular a posição sempre vai ser uma dessas duas e é interessante que a gente leve isso muito a sério e com muito cuidado como artistas de sempre estar atento à arte de quem nós consumimos e para quem que nós estamos fazendo arte também E é isso, gente. É... Eu sei que talvez pode ser sido meio confuso assim, porque o meu processo criativo ele não é muito ordenado. E elaborar assim, anotar as coisas também foi meio complicado pra mim. Eu tô no meio da produção de uma história em quadrinho nova, então eu realmente <risos> tô dormindo muito pouco. Tô com uma filha pequena em casa. Tá... Estão sendo dias bem desafiadores assim, mas queria agradecer vocês por terem me ouvido aí e acho que a gente pode ter mais coisas pra conversar agora no, no bate-papo, beleza?